0: Bienvenidos al primer programa del año Estamos de regreso con nuevas historias Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante Que nos va a traer recuerdos de nuestra más lejana infancia De nuestra más lejana edad escolar Pero antes de continuar vamos a recibir con mucho cariño a José Mixtega Hola Mix, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Ni, muy bien, muy bien Fíjate que ya estamos en el 2022 el llamado 2022, el tan esperado 2022, ¿sabe qué nos qué nos trae, no? ¿Qué nos trae de nuevo en términos de lectura?
0: ¿Qué, qué tal esos propósitos de año nuevo?
1: Principalmente leer más, mucho más. Pero ¿si ¿sí eres de esas personas que se
0: fija, si ¿sí eres de esas personas que se fija cierto cierto número de, de no,
1: honestamente no.
0: Propósitos.
1: No. No, porque al final, o sea, la mayoría no los no se logra, ¿no? O sea, estamos hablando como en, en, en cosas así muy simples porque ya en proyectos y eso ya sería otra cosa, ¿no? En proyectos profesionales.
0: Y tampoco eres de las personas que hace todo el ritual de año nuevo de este... De, no, no, no. Eh, no. Ya sabes que, o sea, es que hay un montón de cosas que barren dinero, que salen con maletas, que se ponen calzones de colores...
1: No, no, nada de eso, o sea, es que es, es que fíjate que fueron muy diferentes, por ejemplo, ese, ese tipo de cosas yo nunca los viví, ahorita que, que mencionaste sobre adolescencia, sobre niñez, nunca, nunca de esas cosas viví, o sea, lo que logro recordar en, los, en las celebraciones ya de, de fin de año, por ejemplo, eran simplemente pues la famosa cena nada más entre familia, lo que se podía comer en esos tiempos, pero curiosamente allá es distinto porque allá es más como fiestas callejeras. Eh, por ejemplo, no sé si has escuchado como la quema del viejo, porque eso es más como del sur de México.
0: Lo he escuchado, pero no lo he visto precisamente por las diferencias. Aquí en mi zona no se, no se acostumbra. Ani,
1: eso es divertidísimo porque muchas de las personas que participan, para empezar, agarras como la ropa vieja que ya no usas de tu abuelito de quien sea. Y la, sí, y la rellenas con paja o con lo que sea para que quedas ya abultado, que, que, o sea, como que fuera la figura de una persona, ¿no? Luego de eso lo dejas afuera de tu casa durante, bueno, obviamente antes de, de que acabe el año, ¿no? Pero...
0: ¿Y tu abuelito? ¿Y mi camisa? Sí,
1: ¿no? imagínate,
0: ¿qué hiciste? Mi camisa favorita.
1: Este, te decía, que entonces lo pones sentado ahí en, no sé, en el corredor de tu casa, ahí lo dejas. Y ya cuando se... No sé si una semana dos semanas antes sacas el condenado viejo y andas por toda la colonia con el viejo, pero a eso se juntan los chamacos o quien sea. Tienes que conseguir una viuda. Tienes que conseguir el doctor. Tienes que conseguir los camilleros. O sea, todo eso ¿Qué? es una aventura. Es divertidísimo <risas> porque la gente va... Aparte la música, ¿eh? La gente va de casa en casa cantando y, y pidiendo, obviamente, dinero, ¿no? Porque, pues ya, se murió el viejo y lo tienen que quemar o no sé qué. Pero es como... Es divertido, o sea, de eso sí me acuerdo. Y muchas de las personas que se disfrazaban, más el de la viuda, pues eran algunos conocidos que se tenían que poner peluca y luego un poquito de vergüenza, ¿no? Que te conocieran, que te reconocieran <risas> quién eras, pero... La verdad que esos momentos fueron divertidísimos. Y sí, sí logré entrar en ese en esa en esas fiestas de de fin de año. Oh, y al fin de año ya después ya cuando ya antes de que se termine lo que hacen es de que le meten muchos este ¿cómo se llaman? Eh, cohetes, ¿no?
0: Ajá, cuetitos.
1: Pero no son cuetitos, son cuetotes, o sea, le meten de los grandes porque Principalmente lo que se tiene que hacer es quemar totalmente el viejo, porque es una... como una fantasía de que ya el año viejo se va y viene lo nuevo, ¿no? Entonces tienes que quemar todo lo... lo, lo que ya pasó y es una... una remembranza, por eso es de que lo están plasmando así como este muñeco. O sea, tiene sus cosas ahí, culturales y...
0: Órale. No no tenía idea de eso, o sea, había escuchado pero muy por encimita acerca de, de lo del viejo, pero no sabía que era, que era así. Me imagino que sí, se sí, han de divertir, sobre todo los niños, pero no tenía idea de que fuera así tan tan elaborado, pero este estaría estaría padre, fíjate, hacerlo.
1: Sí, pues ahorita que hablaste de eso me acordé, y dije, ah, qué padre.
0: Es que hay mucha gente que se sí acostumbra a hacer muchas cosas o muchos rituales para Año Nuevo, y, de hecho, yo sí tenía amigas que que sí tendían a hacer así un montón de de, de cosas que para el viaje y no sé qué tantas cosas, y, o tías también, eh, para que no falte el dinero y, y que creo que barrían dinero o barrían algo. No me acuerdo qué, qué era lo que hacían. Y eh, sí, que eso, Con maletas. Sí, eso sí,
1: creo que las tías son las que más como que les gusta más ese tipo de cosas hacerlo, ¿no? Las tías que nunca creo, faltan.
0: Sí, claro, y creo, creo que una de mis tías, pero no estoy completamente segura si fue ella. Creo que una de ellas nos compró eh este, chones rojos en una, en una, <risa> en un año a sus hijas, y así pues, a varias primas, eh, pero no me acuerdo si sí si fue mi tía o no. Pero de que sí nos uniformaban luego, sí, pero um, así pues, de que a mí me nazca hacer ese tipo de como de cosas, no. Pero en, digamos que en general la pasaste bien, estás bien, ya tienes de claros tus propósitos, aunque no sean demasiados, y eh, estamos iniciando con todo el año, ¿estás de acuerdo?
1: Claro que sí, o sea, voy a recolectar toda mi lista de los libros que no terminé, y mi propósito va a ser terminarlos este año, pase lo que pase.
0: Eso, con todo.
1: Eso, sí. Ah, oh, y para empezar, fíjate, aquí te tengo dos adquisiciones. Bueno, no voy a decir la fecha porque no voy a decir cuándo estamos grabando, pero estamos en el futuro, ¿no? <risa> tengo este libro que adquirí el día de hoy que se llama El viaje de Silka de la autora Heather Morris. Esta es la autora de una novela que se llama El tatuador de Auschwitz, que de hecho también lo tengo ahí el libro que no lo he terminado. Bueno, no lo he terminado, sino no lo he empezado. Hecho. No. Pero esa historia está igual, igual como la del tatuador. Son de esas historias desgarradoras, así de sobrevivencia. Y me llamó la atención. Me llamó la atención y me lo traje. Y también me compré este que se llama La mitad evanescente, de la autora Brit Bennett.
0: Ese se ve muy psicodélico, eh, me llama más la atención el anterior, pero... Es que últimamente como que las qué... carátulas
1: están diseñando así, son es de Penguin Randoms.
0: Extrañas.
1: No, no es extrañas, sino que como que le Para meten así sí. colores, muy colorido pues. Pero este también ya, ya lo había visto por ahí, muy muy comentado y este y lo vi ahí. Era el único que estaba, de hecho, de la, de la lista, de, ya ves que lo, los ordenan por orden alfabético. Y es el primerito que estaba... Hasta arriba, salido, así como esperándome, y me lo traje. Y que de hecho ya lo empecé a leer. Como diciendo, ¿eh? llevo, mírame, mírame. Sí, llevo como 20 páginas y dije, buen propósito, eh.
0: O sea, luego, luego estrenaste.
1: Sí, sí. El otro no, el otro no lo he abierto porque viene este con su plastiquito. Sí, es y lo todo. que veo,
0: tiene su, su sello. Pues bien, eso es, eso es muy bueno, que ya andes con todo, que estés eh, ya muy dispuesto a cumplir tus propósitos de este nuevo año.
1: Así es, yo ando con todo, Ani, con todo.
0: Pues mira, yo por el contrario, déjame comentarte que desde el año pasado descubrí un libro muy bueno de eh, el autor Stefan Angem, que me llamó poderosamente la atención. Tengo entendido, pero no estoy completamente segura, que creo que él es guionista tal como el caso Hartung. Más bien, el autor del caso Hartung, que es guionista de televisión y todo eso. Creo que Stefan también lo es. Y lo descubrí de pura casualidad con este libro de Mañana te toca a ti, que es del que vamos a hablar. Y me gustó la forma en la que escribe. Entonces estoy estoy leyendo la la como otro libro también de él, digamos la segunda parte, o, o podría decirse la segunda parte de esta saga, pero son libros que son autoconclusivos, sino más bien lo que continúa es como la historia del protagonista, historia personal del protagonista. ¿Te parece si iniciamos con, con esta reseña?
1: Sí, adelante, me muero de curiosidad de qué, de qué trata y este... Y pues conocer un, un poquito más sobre la historia esta, ¿no?
0: Mucho. Pero antes déjame preguntarte, eh, ¿en qué etapa de la escuela te gustó más? Por, por ejemplo, eh, en no en cuanto a aprendizaje o a nivel escuela, sino a nivel compañeros.
1: Compañeros, ¿no? Pues es que en compañeros eh, como que fue unas, fueron etapas distintas. O sea, como yo desde un inicio fui un chico tímido. Ya me vine a destapar ya en la, en la época de la preparatoria y...
0: Ah, ya te destapaste.
1: Sí, sí, sí. Y en, 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 la, en la primaria sí me acuerdo de mis amigos. De hecho, mantenía contacto, aunque ya no estaba yo viviendo ahí en el pueblo, pero mantenía contacto con uno de ellos que siempre pasaba ahí por la casa y me mandaba saludos, obviamente con mi padre Y de ahí, en la secundaria pues en la secundaria sí perdí contactos con algunos o con la mayoría. Y en la preparatoria, sí, como que ahí conocí más, más, más amigos. Entonces tendría que decir que en la preparatoria, tal vez.
0: Nivel preparatoria. Ok, ok. Pues fíjate que en esta historia, en esta historia de mañana te toca a ti, vamos a tener precisamente a un grupo de compañeros de la clase de 1982. Y nos vamos a situar en, en, en Suecia. Nuestro protagonista se va a llamar Fabian Risk y él estaba trabajando en Estocolmo. Sin embargo, por cuestiones de trabajo que le como que lo están persiguiendo eh, mentalmente, ya sea con remordimientos, con pesadillas, con estrés postraumático, con muchas cosas. Decide dejar Estocolmo y regresar a su ciudad natal, Helsingborg, en donde va a llegar al departamento de investigación criminal y esto va a suceder en unas semanas. O sea, digamos que se encuentra en un periodo de vacaciones, entre entrecomillado, mientras se traslada de un lugar a otro, mientras un departamento eh, termina con sus papeleos y el otro departamento de policía mete todos los papeles. Fabián tiene a su esposa Sonia, tiene a dos hijos, Teo y Matilda. Ellos están pasando también por una etapa un poco eh, estresante de su matrimonio porque eh, Sonia ha tenido siempre como eso esas etapas como de celos, sobre todo con la compañera de trabajo, con la pareja de trabajo de Fabián, quien era una mujer sumamente guapa, sumamente atractiva, tanto a nivel... Físico como a nivel intelectual, o sea, era sumamente inteligente, muy guapa y como que sí le traía ganas a Fabián, ¿sabes? Como que sí se veía como que decía, este, este no se me va vivo. Pero no, no se sabe en realidad qué es lo que pasa entre estos dos compañeros. Lo que sí sabes realmente es que Sonia tiene muchos problemas de confianza con Fabián. Y también muchos problemas en, en su matrimonio, o sea, tuvieron que ir a terapia, están pasando por etapas muy difíciles y ninguno de los dos quiere rendirse ante el divorcio. Y digamos que este cambio, esta, esta llegada a Helsingborg eh, supone para todos un cambio y un, un inicio nuevo a nivel personal y a nivel profesional. Así que llegan a su nueva casa, apenas la están descubriendo, todavía no llegan los de mudanzas, los chicos están viendo, decidiendo en qué cuarto va a dormir cada uno de ellos, todos están felices, eh, por fin tranquilos en un nuevo lugar, repito, un nuevo comienzo, cuando de pronto aparece Astrid Tubeson, apodada la tubi.
1: <ríe> ¿En serio? ¿La Tubi? Sí,
0: es que eso me dio risa. La Tubi, eso me dio risa y me dio ternura. ¡Ay, oh, la Tubi! Ya, ya te había comentado, eh, llega... ya les había
1: comentado también de que en la preparatoria a una amiga le decían la bocina.
0: Sí, nos sí, si habías dicho que eran medio... Sí, que se juntaba con ustedes, ¿no? Porque no era muy... muy del agrado de los demás.
1: No, no, no se llevaba muy bien. Y le decían la bocina porque no paraba de, de hablar. Hablaba hasta por los codos.
0: ¡Ja, <risa> Bueno, pues vamos a tener a la Tubi, que era, eh, eh, repito, la jefa, la nueva jefa de Fabián. Era Astrid Tubeson, pero en el Departamento de Investigación Criminal, o sea, sus subordinados, la llamaban la Tubi. Ella no sabía, no tenía ni idea. De pronto, la Tubi se hace presente y empieza a, pues, a llamar a la puerta, ¿no? Eh, a decirle así como que, ay, espera. me da mucha pena interrumpir.
1: Hablando de interrupción, ¿en serio sí le decían a Tubi o tú le llamas así la Tubi?
0: No, así viene en el libro, como la Tubi.
1: Es que te conozco, y tú de o repente sea... le pones así cualquier apodo a los personajes y dices, <risa> ah, ok, déjame confirmarlo.
0: Sí, así decía, en el libro le decían, o sea, ella no sabía, pero sus sus demás eh, agentes sí le decían la Tubi. Ok. Pero ella era, era una mujer fuerte, era mandona, era era una jefe muy... Eh, de mano dura. O sea, era 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 justa, no era mala onda, pero sí era ruda. O sea, era así de, me, me obedeces porque me obedeces. Entonces, la tubi había tratado de mantener, mantener un contacto, o sea, de llamar por teléfono a Fabián, lo había estado marcando, pero Fabián... Había denegado sus llamadas porque decía mira yo tengo seis semanas de vacaciones, ya le había prometido a la familia que la iba a pasar con ellos porque ese era, ese era uno de los grandes problemas también de toda la dinámica y de toda la problemática familiar que Fabián nunca tenía tiempo para la familia. Cuando se metía en un caso se metía de lleno, no le importaba qué pasara, lo primero era resolver el caso. Entonces ahí está el ingenuo, dijo: Llego a una nueva ciudad, ahorita estoy de vacaciones, no le voy a contestar a la jefa porque técnicamente no es mi jefa todavía, hasta dentro de seis semanas. La tubi dice: a mí nadie me deja colgada, a mí nadie me deja en visto, nadie me cuelga el teléfono, y si no me contesta, me voy a presentar personalmente a su casa a hablar con él. Y es lo que hace: llega y le explica que tienen un caso, que necesitan explicarle. Que ya se le dice, mira, me da mucha pena, me presento, soy tu nueva jefa, soy fulanita de tal, vas a estar trabajando en mi departamento. Me da mucha pena, sé que estás apenas llegando de Estocolmo, que apenas te vas a sentar con tu familia, que estás de vacaciones, pero necesito que vengas a ver una escena de un crimen ahora. Y él se queda así como de, ¡chis! ¿por qué no? O sea, pero es que así como de ella así de... No hay peros. Te vas un ratito conmigo, regresas y te vas de vacaciones otra vez. Ni cómo decir que no. Tu beso era así, o sea, era, te digo, estricta, era muy estricta. Entonces, casi, casi que lo sube al carro, se lo lleva y lo lleva a una escena del crimen. Resulta que han asesinado a un hombre, pero su asesinato fue cruel, muy cruel Mixtega. En este libro, déjame decirte que vamos a tener mucha sangre. Vamos a iniciar con todas estas reseñas del 2020, 22,
1: 2020. ¡Guau! Wow, ya regresamos al pasado, desde hace dos años. Muy bien, Ani. Me gustan esos viajes en el tiempo, ¿eh?
0: Regresamos con todo, ya ves, con todo, errores y todo. Pues resulta que sí. Va, va a ser un crimen sangriento. Llegan a una escena en donde hay un hombre eh, tendido. Creo que estaba en una mesa. El hombrecito estaba tendido y estaba atado. Lo macabro es que le habían amputado las manos.
1: Sí, 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 que sí que te, que... te lo puedes imaginar. O sea, no me
0: parece tan. Ya, no me parece tan sangriento. O sea,
1: ya cortado de la cabeza sería se muy. muy gore. O las tripas afuera, no, demasiado.
0: Apenas vamos empezando. Bueno, resulta que este tipo había sido. Eh, pues. una persona bastante fuerte. Un hombre trabajado. Estaba mamey, y estaba ponchado. Y nos explicaban cómo lo habían podido someter tan fácilmente para precisamente someterlo a este tipo de tortura porque le cortaron las manos estando vivo. Y como bien dices, no es algo tan sangriento, no es algo como que tan llamativo, tan espectacular o tan guau, wow, tan sobresaliente, ¿no? sino simplemente una muerte más. Pero lo que llama poderosamente la atención de este caso es que en la escena del crimen aparece una fotografía con la clase de 1982 en donde aparecen 20 jóvenes y uno de ellos está tachado con una X, que es nuestra víctima, ¿ok?
1: O sea que estamos hablando como de un loco que quiere asesinar a todos los que están en la fotografía y va uno por uno.
0: No lo sabemos porque solamente está este muerto.
1: Y resulta que la Tubi vio la fotografía y vio que ahí estaba este Fabián. Así es. Y por es. eso le resulta
0: dijo, que la clase tienes
1: que venir a ver esto.
0: A fuerzas. Resulta que la Tubi reconoce a Fabián Risk y le dice, esta es tu clase, este fue tu compañero, ¿qué me puedes decir de él? Digamos que lo estaba llamando sí como investigador, pero también lo estaban interrogando. Porque curiosamente todo esto sucede cuando Fabian Risk regresa a su ciudad. O sea, coincidió el asesinato.
1: Sí, pero, o sea, él ya estaba dentro de la. de la policía, ¿no?
0: Ah, sí, claro, pero, o sea, no porque él fuera un, un sospechoso, sino porque les llama la atención también. O sea.
1: Sí, más que nada lo, lo, lo están este, utilizando como una fuente de información. Sí de la investigación Y él eh,
0: reconoce obviamente a su compañero, dice, ah, sí, sí me acuerdo de él, era, era un hombre, eh, pues, guapo, era uno de los galancillos del salón, era uno de los más, este, era como de esos eh, castrocitos, ¿sabes?, de los que se la pasan molestando a los demás, que, <ríe> que son eh, fastidiosos con los demás compañeros, que los molestan. Que, este, que son eh, escandalosos, que no le caen muy bien a los maestros, que si no te las llevas bien con ellos te van a estar friegue y friegue y friegue. ¿Me explico?
1: Sí, 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 de esos abundan muchísimos en, la, en las escuelas.
0: Entonces era lo que querían saber. ¿Cómo era este hombre en su entorno? Y sobre todo, ¿por qué estaba esta fotografía ahí? Fabián se queda completamente helado porque él no recordaba muchas cosas de esa etapa de su vida. Y te aseguro que igual si yo te pregunto a ti de algún compañero que haya estado contigo en la preparatoria, dudo mucho que recuerdes así de rápido a todos tus compañeros o todos los nombres o que los ubiques en, en fotografía a cada uno de ellos.
1: Fíjate que sí, ¿eh? podría, podría identificarlos.
0: Ahí vamos mixtega, nos conocemos, claro que no.
1: Sigan, y, o sea, por fotografías y por nombres, eh, no, no tanto.
0: Sabes, Ay, yo no, yo no puedo. A mí soy malísima en eso, malísima. Y hace poco, hace no mucho tiempo, eh, una, una eh, que fue compañera, no iba conmigo, pero de mi generación, eh, de, no me acuerdo si de secundaria o prepa, y no me acuerdo, o sea, ni siquiera me acuerdo. Se lanzó como candidata de algo. Ajá aquí a nivel a nivel local, ¿no? A nivel pueblo. Pero el caso es que yo no sabía, o sea, pasaron las elecciones y hasta que ya contacté con una de mis amigas y me dice, "¿No te diste cuenta que fulanita se se lanzó?" Y yo, "¿Quién?" Luego, o sea, sí vi los carteles y todo, luego la conoces y me dice, "No inventes, fue con nosotras en la escuela." <risa>
1: <risa> <risa> o sea, de tu mismo grupo, salón y todo
0: no de mi, creo que no iba en mi grupo pero sí de mi generación y yo así ¿de quién? y ya me estaba diciendo, se llamaba, sí, es esta, acuérdate y se peinaba de tal forma y se juntaba, o sea me estaba diciendo todo, con quién se juntaba y todo, y yo así la mente en blanco, en blanco, en blanco, en blanco. y yo no, no sé quién sea, y me dice no, pero lo que pasa es que se tuneó, o sea ya, ya está toda este
1: Ah, sí, pues así es muy difícil de reconocerlos también, ¿no?
0: Pero yo no caí en cuenta, o sea, yo decía, no pues no sé quién sea, que de hecho también estuvo muy sonada por ahí en redes sociales por un, una cosa que cometió, pero que no puedo decir qué. Bueno, el caso es que anduvo por ahí muy sonada en redes, pero bueno, pasó el tiempo, pasaron los meses, honestamente sí pasó mucho tiempo, pero ves que luego dejan las donas colgadas de así de, de todos los que se van este, postulando y todo. Y en una de estas iba yo bien distraída y pasamos por una calle y estaba una lona toda viejita y ya de, este, sin color y medio rota. Y como de reojo nada más vi la, la cara de ella y fue así como un flashazo ¡pum! Y luego, luego le mandé mensaje a mi amiga. ¡Ya me acordé quién es! ¡Ya me acordé!
1: ¡Es la Tubi! ¡Es la Tubi!
0: Pero ya he pasado como un año, o sea, ya mucho, mucho tiempo después... Hasta entonces logró ubicarla y fue así de, ¡Ay, por Dios, ¿cómo está de cambiada esta mujer? Se cambió el color de cabello, se cambió, o sea, se cambió miles de cosas. Pero sí, o sea, ya haciendo ya memoria ya lo ubico, ya sé quién es. Pero, pero o sea, pues yo soy así, yo soy muy distraída. Luego a mí me dicen, yo fui contigo en tal, y yo, no.
1: No, no, no me acuerdo, tú no eras.
0: No. Pero tampoco se acuerdan de mí, tampoco me ubican. También igual en otro, otro día en un centro comercial nos encontramos a un, a un este, a un señor que iba con una señora y de pronto saludan a mi mamá y yo estoy a un lado de ella y la saludan y maestra y que no sé qué, porque mi mamá conoce a medio mundo y, de, y le dicen, o sea, soy fulanito de tal y yo me quedé así de, me suena el nombre, ¿no? También yo estaba como me suena, me suena y le empezó a decir, yo fui con usted y ya entonces me di cuenta ¿De quién era? Y ya mi mamá le dice, ¿qué tú no ibas con? Y dice, sí, yo iba con su hija. Ay, salúdamela mucho y no sé qué. Y yo así como que, o sea, yo, yo enfrente de él, así, así, y yo así como que, ¡Holi, soy yo!
1: No, entonces, pues, es, ese, ese estuvo peor que tú, ¿eh? O sea, sí, pero
0: mucho peor Pero me dice, salúdeme mucho a Annie Que no sé qué, ¿cómo está? Y así de, hola, soy yo Y me dice, no manches que eres tú
1: <risa> Ese estuvo mejor Y
0: su esposa Su esposa muerta de risa Uy. Y ya yo así de, sí, soy yo O sea, sí No ha cambiado tanto pero, pero así, o sea, si luego no nos acordamos de las personas que, que están con nosotros o que estuvieron con nosotros y además que pues luego tenemos cambios, ya sea que nos, nos pintemos en mi caso el cabello de otro color o que se hagan algunas mejoras, que se tuneen alguna cosa, el caso es que luego no nos acordamos. Pero volviendo al libro, Fabián sí recordaba a este, a este ex compañero, lo ubicaba perfectamente. También recordaba muchas de las cosas que él había realizado, que no eran cosas muy, eh, muy buena onda. Y una vez que terminan de interrogarlo y que terminan de hablar con él, le dicen, ok, muchas gracias. Ya conoce, ya conoció a aparte de los demás compañeros con los que iba a estar trabajando. Él regresa a su casa, ve a ver su, su anuario de fotos de, de la escuela y encuentra exactamente la misma fotografía que se encontró en la escena del crimen y empieza a ver a todos sus compañeros, empieza a recordar ciertas cosas, porque te digo, él no era muy enfocado en el pasado, él era así como que, bueno, esa etapa ya pasó y lo que quedó atrás, pues quedó atrás, no él eh, ya no volvió a tener como contacto. Y entonces, las investigaciones siguen su curso, se da a conocer la muerte de este hombre su viuda, que era también una excompañera de la clase que también estaba ahí en la fotografía, estaba eh, impactada por lo que acababa de suceder. Las investigaciones seguían tratando de, de, de pues encontrar algo, pero, oh sorpresa, hay un nuevo asesinato y la crueldad se intensifica, Mextega, porque resulta que a este otro hombre lo encuentran. Con los pies, con los pies destrozados y lleno de ratas. Ya que se lo dejaron ajá, como alimento a ratas hambrientas.
1: O sea, o sea, el primero fue le cortaron las manos y a este segundo ajá. le cortaron los pies.
0: Exactamente. Y las, las alertas están hacia el máximo porque esta segunda víctima también estuvo en la clase de 1982 y era el mejor amigo de la víctima número uno. No digo los nombres para no confundirnos, porque son no, nombres sí, sí, en, sí. en... Tienen nombres también, eso, eso es lo que me mató de, de estos libros, que digo, ay, ¿este quién era? ¿Este quién era? Porque los nombres sí están medio extraños de Jorgen Hulsen, ¿quién sabe qué? Pero el caso es que la víctima uno y la víctima dos se conocían, habían mantenido, mantenido el contacto, eran amigos desde hace muchísimo tiempo, y... Una de las características principales de los dos es que eran los matones de la escuela. Es decir, los que los que no debes de molestar, con los que no te debes de meter, los agresivos, los que se encargan de bullear a todo el mundo.
1: Entonces, ¿se ¿está tratando como de una venganza de alguien que sufrió bullying por parte de estos?
0: Pudiera ser. Es una de las teorías pero al enterarse de la segunda muerte, Fabián Risk decide volver en pleno a su trabajo. Ahora sí que con el. o sea, pues, estaba tratando de que su trabajo no interfiriera en su vida familiar, lo que siempre le había costado trabajo. Pero ahora, ahora era inevitable, o sea, era, era algo ya preocupante que dos de sus ex compañeros de su misma clase hayan sido ejecutados de manera tan cruel. Y su esposa, o sea, hasta su esposa comprendía que tenía que involucrarse en el caso. Él se mete, empieza a recordar ciertas cosas de su eh, edad escolar y recuerda que estos dos personajes eran muy agresivos, Mixtega, sumamente agresivos. La víctima número uno era muy conocido por agarrar a golpes a cuanto muchacho se dejara y que estos golpes siempre eran con los puños. Y en cambio, su mejor amigo, la víctima número dos, siempre atacaba a patadas.
1: Ah, entonces por eso es de que le cortan las manos y al otro le los pies.
0: Exactamente, es lo que ellos sospechan, lo que la policía tiene como investigación y están viendo si eso tiene algo que ver y si los demás eh, integrantes de la clase de 1982 también corren peligro.
1: Sí, más que nada empezar como a recolectar la información, las investigaciones y sobre todo alertar a los... bueno, a las demás personas que están en esa fotografía, ¿no? Que forman parte de esa clase de 82.
0: Pues sí. Y todo esto, como les digo, se desarrolla en Suecia. Mientras están ellos investigando todo esto y, y los movimientos de cada una de las víctimas, resulta que la víctima número uno se había ido a Dinamarca a hacer, eh, no me acuerdo no me acuerdo qué, se fue a Dinamarca, pero cruzó la frontera. El caso es que se registraron movimientos con su tarjeta de crédito en Dinamarca. Él iba viajando solo, pero de regreso las cámaras de tráfico, de, de ya sabes, de tránsito y todo esto, lo captan con un acompañante de regreso, o sea, de, de copiloto. O sea, se va uno. Regresan dos y esa misma noche muere.
1: Pero no era su, su, su amigo de la infancia.
0: No, era otra persona. Y así es como se involucra a la policía danesa en esta investigación. Porque de alguna forma el asesino estaba en Dinamarca y se lo trajeron a Suecia. ¿Ok? Tenían que hacer investigación por fuerza con Dinamarca. Pero la policía danesa no tenía muchas ganas de colaborar en esta investigación, como que eran muy reacios a hacerse amigos, ¿no? La, los diferentes departamentos. Sobre todo la policía danesa estaba así como que de no, 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 no vayan a compartir nada de eso, nosotros podemos resolver el caso, nosotros podemos, nosotros podemos. Y denegaban toda la información que tenían, la, la tenían aparte, la tenían como secreta y no compartían nada con Suecia. Pero había una una agente llamada Dunja a quien le importaba resolver el caso no le importaba la política ni, ni las restricciones de información ni nada sino lo que a ella realmente le importaba era el caso y decide como que saltarse las órdenes que tenía de su jefe porque el jefe era así como machista era era el jefe era coolay o sea el jefe la, la tenía aquí entre ceja y ceja o sea así como de Vas a hacer lo que yo te ordené, y si no te voy a, a como a sacar del departamento. Era era malo, o sea, era una persona mala. Y ahí también surgen muchos problemas en, entre ellos dos, entre el jefe y Dunja. Pero Dunja eh, también es eso, es una mujer terca que, que quiere hacer las cosas de la, de la mejor forma posible. O sea, quiere resolver, no quiere ser parte de todos los problemas de política. Mientras tanto, en Suecia, mientras todos estos problemas se están desarrollando allá, porque hay mucho problema, mucha burocracia y demás, pero también esa parte está así como de no manches, o sea, le están haciendo la vida imposible a este agente, a esta agente. Mientras tanto, en Suecia vamos a tener que seguir las investigaciones y Fabián finalmente recuerda que había un compañero de clase que era víctima, era víctima... Eh, constante de los abusos físicos de estos do, de estas dos víctimas siempre lo agarraban a golpes siempre lo agarraban eh, de bajada ya sea de bromas pesadas de de o sea de cosas leves que iban de burlarse de él de decirle que olía feo cosas así o a, a ya gandalladas más feas mix lo agarraban a patadas eh, le escupían le tiraban bebidas encima, o sea, iban creciendo cada vez más las cosas que le hacían. Y este hombre era Claes Malvik. Resulta que Claes, no sé si se pronuncia así, pero yo le digo así. Resulta que Claes pasa a ser el sospechoso número uno, precisamente como tú habías mencionado, por una supuesta venganza en contra de estos dos acosadores que le hicieron la vida imposible durante toda su edad escolar. Y empiezan a investigar qué fue lo que le pasó a Claes. y qué crees que pasó con él.
1: Bueno, antes de, de, de contestarte, ¿habrá más víctimas o solamente fueron esas dos personas? Contéstame. Ok. Este, <risa> 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 eh, no, pues ni idea. O sea, ¿qué le haya pasado? ¿Se esfumó? ¿Se murió? No sé.
0: ¿Se esfumó? Nadie lo puede encontrar, nadie lo localiza. Lo último que saben de él es que sufrió un ataque brutal ya cuando habían terminado la escuela, ya un poco de más eh, edad. Digamos que terminan la escuela, pero estos dos tipos siguen buscándolo para agredirlo. O sea, de se cuenta, a veces se iban de borrachera y de pronto pasaban a su casa y le estrellaban botellas, por ejemplo, ¿no? en su casa o, o lo estaban molestando. O le decían cosas, o sea, era, era personal contra él. Y en una de estas ocasiones resulta que estos dos tipos agarran a golpes a Claes, pero de una forma brutal, o sea, brutal, de que casi, casi, casi lo matan. Tanto así que necesitó de cerca de 36 operaciones para poder sobrevivir a la golpiza que le dieron. Le dejaron destrozado el cuerpo Mixtega, destrozado, lo molieron a golpes, o sea, se salvó de milagro. Sin embargo, cuando ya llegó la policía, cuando trataron de hablar con él, él no quiso levantar denuncias, él no quiso hacer nada. Por todas las cirugías que tiene, cambia su aspecto, cambia su nombre y él, eh, digamos, como que por fin puede librarse de sus acosadores.
1: O sea que él se desaparece, pero no precisamente cuando sucedieron los, ases los asesinatos, sino fue anterior. Tiempo atrás. Uh -huh.
0: Anterior. Sin embargo, lo necesitan entrevistar por ser... O sea, sigue siendo el, el principal sospechoso.
1: Sí, sí, obviamente.
0: Porque todo el mundo recordaba, empiezan a contactar a los distintos excompañeros y todo el mundo recordaba que las canalladas eh, eh, que le hacían eran muy pesadas y que una persona... Como normal, sí, de, sí tendría, o sea, sí, sí tendría como esas ganas de vengarse, ¿no? Aunque hubiera ya pasado cierto tiempo.
1: Sí, aunque él no fuese el autor intelectual, ¿no? Podría, pues no sé, pedirle a alguien que lo hiciera por él.
0: Y lo van a investigar. Y precisamente lo encuentran con otro nombre. Él se cambia de nombre, él se mete a estudiar. Termina sus estudios, se o sea, obviamente era una persona inteligente y todo esto, y lo siguen buscando, y tristemente lo encuentran muerto. También víctima de tortura.
1: No, Ani, o sea, ya me estaba yo haciendo las, las ideas macabras de que él pudiera haber sido el asesino, pero no, ya todo cambia aquí.
0: Como vengador. Eh, vengador este, anónimo. Algo así chido, ¿no? Mm. Ajá. Pues no manito. Lo encuentran en él estuvo días, estuvo como acostado así como el hombre de Vitubrio, así de Vitubrio. Sí. Bitu, sí. 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 El caso es que estaba acostado como en un disco en el suelo, en el, en el pasto estaba arriba un disco eh, de no me acuerdo qué era el disco, pero era un, era un disco gigante. Él estaba amarrado y cuando salía el sol el disco hacía que lo fuera quemando, como tipo efecto lupa me imaginé yo. Entonces, conforme salía el sol e iba avanzando, le iba haciendo quemaduras a lo largo del cuerpo. Y estuvo ahí sin comida, solamente con agua, porque tenía como un popotito donde él podía ir tomando pequeñas cantidades de agua, días esperando la muerte.
1: Me quedé así, mira, con la boca abierta, uh -huh. imaginándome todo, todo, todo.
0: Así es que eh, de 20 van tres muertos. He ahí la respuesta a tu pregunta. Sí, iba a haber muchas más muertes, Mixtega.
1: ¿Y qué, qué, qué dijiste? que a qué se dedicaba Fabián antes? Porque algo mencioné así como que salió de, de, de donde vivía y se fue a, a otro lugar.
0: Fabián era ex policía en Estocolmo.
1: ¿Y ahora estaba en dónde? Y más
0: bien policía, siempre fue policía. Y ahora estaba el, en Helsingborg. Helsingborg, ajá. Y ahí también iba a entrar al departamento de policía de investigación criminal. O sea, es de cuenta, era como en el mismo departamento, nada más diferente ciudad.
1: Ok, pero es, es, nada más es se en el mismo país, ¿no? En Suecia.
0: Sí, sí, en Suecia. Entonces, él iba a estar trabajando ahí, pero toda su vida había sido policía, o sea, investigador. Era lo que se dedicaba, era inteligente, pero eh, pues no sabía, él no entendía qué estaba pasando. O sea, cuando encuentra el cuerpo de, de Claes, él se queda... Perdido, o sea, todo apuntaba Así hacia Así como estoy
1: él. yo ahorita, perdido, ya no tengo sospechosos.
0: Uh -huh. Y mientras todo esto se desarrollaba de pronto, empiezan a encontrar más muertos. No solamente hombres, sino también mujeres.
1: Pero obviamente de esa clase, ¿no?
0: Todos de esa clase. Por ejemplo, había una, mu una mujercita que siempre estaba muy... Eh,
1: Ani, ¿no habría sido algún maestro? Muy
0: cisañosa, ¿sabes?
1: Y se está vengando espérate, que es, a lo mejor, no sé, la clase era muy latosa y dices, me las voy a pagar.
0: Espérate, espérate, Ahí, allá voy, allá voy. No te me adelantes, Mixtega, no con más ansias. Te voy a comentar otro caso. Resulta que había una mujercita que era muy ponzoñosa a la hora de hablar. Creo que también eso hemos conocido todos en, en algún momento de nuestra escolaridad a personas que son chismosas. Pero chismosas no del chismecito así chido que te gusta platicar, sino chismosas de que crean problemas con los demás. ¿Me explico? Sí. Que tienen sí, la lengua sí, sí, sí. muy afilada. Pues resulta que de pronto eh, un esposo desesperado llega a, la, a las oficinas de la policía exigiendo ver a este equipo, al el equipo de Fabián Risk y de la Tubi. Porque su esposa había desaparecido y su esposa pertenecía a la clase de 1982 y no tenía noticias de ella desde hacía horas. Todo mundo se queda estupefacto y viéndose unos a otros porque ya sabían lo que significaba. Tenían muy pocas esperanzas de encontrarla con vida. Él les dice que trabajaba en la biblioteca. Se dirigen a la biblioteca. Obviamente, en su investigación, eh, ven que efectivamente siempre siguió con esa tendencia de crear chismes, de crear problemas, de tener su lengüita afilada. Que muchas personas habían decidido dejar el trabajo precisamente por no enfrentarse o por no tener problemas con ella o por problemas creados con ella. Así es que de pronto, en plena biblioteca, en una zona muy, muy, muy eh, apartada, encuentran el cadáver de esta mujer. Con una corbata colombiana. ¿No sabes cuál es?
1: ¿La corbata o...?
0: No la vayas a buscar. Ajá. <ríe> no la vayas a buscar a Google porque te van a salir cosas muy feas.
1: No, pues la corbata colombiana. Bueno, la yo corbata... Me, yo me estoy imaginando como una corbata con el color de la bandera de, de Colombia.
0: No, manito. La corbata colombiana es que te hacen una incisión aquí. Ah, aquí en, el, en tu cuellito. Y te sacan la lengua. Y es cuando te sacan la lengua y te la dejan colgando como corbatita.
1: Ah, eso sí lo he visto en películas, pero no sabía que ah, le llevaban pues la corbata colombiana.
0: colombiana. Yo tampoco, pero ahí decía en el libro. Entonces, eh, pues resulta que sí. Mira, resulta que eh, la dejaron ahí amarradita y como le habían cortado las cuerdas bucales, ella estuvo, eh, pues no se podía obviamente comunicar con nadie, estaba amarrada a la silla. Le hicieron esto así a la va o sea, pues no, no la anestesiaron, no la, en vivo. En vivo. Le hicieron este corte, le sacan su lengüita y la dejan desangrándose durante horas. Bueno, aproximadamente una hora. En donde ella estuvo ahí, eh, casi casi digamos que a la vista de los demás, ella podía escuchar cómo había gente en los pasillos, pero no podía utilizar su voz, no podía hacer ruido, no podía moverse para pedir ayuda.
1: Y obviamente lo de la lengua fue por chismosa, ¿no?
0: Lo de la lengua fue prochismosa. vamos a tener así otras muertes más, hay quienes mueren envenenados, hay quienes mueren con los ojos quemados, hay quienes mueren, o sea, de diferente forma, y todo esto ellos, la, la policía, el equipo de la Tubi, el equipo de Fabián, empieza a investigar y empiezan a darse cuenta que estas personas están siendo asesinadas por pecados del pasado, pudiera este, ponerse entrecomillado, por pecados que cometieron o, o por eh, situaciones que ellos tuvieron en el pasado, por su forma de ser. Así es que eh, pues eh, esa es la investigación que ellos están siguiendo y obviamente en cuanto los excompañeros empiezan a caer como moscas, uno tras otro empieza la policía a ponerse, sumamente nerviosa, empiezan a tratar de protegerlos a todos, empiezan a, a empiezan a tratar de localizarlos, porque no todos estaban localizables. O sea, Imagínate, desde 1982. Y en toda la investigación empiezan a ver quiénes pudieran ser los mal, más vulnerables, el por qué, el cómo, quiénes están lejos de, de Suecia o quiénes no están cerca, vaya quiénes no están viviendo como en los entornos, que pudiera decirse que los que están lejos pudieran estar razonablemente más seguros que uno de ellos era precisamente Fabián, pero ahora como se había cambiado de residencia, pues ahora estaba también en el foco del peligro y no sabían si mantenerlo en la investigación era bueno o malo, porque digamos que hasta cierto punto Fabián también pudiera ser un sospechoso de todo este caso.
1: Sí, precisamente por eso estaba preguntando al inicio de por qué se había movido del lugar, pero no, como que no, no levanta tantas sospechas.
0: Pues la Tubi la tiene plena confianza, la Tubi eh, confía en él, él eh, lo, lo recibe con los brazos abiertos, lo presenta con sus demás compañeros, resulta que los demás compañeros también lo reciben bien, les cae bien, excepto a una agente, Irene Lilja. Irene no le tiene confianza, Irene inmediatamente lo clasifica como sospechoso y empieza a investigar todo lo que puede acerca de la vida de Fabián Risk. Y de estos asesinatos que se están cometiendo.
1: Siempre hay un policía como que no confía en el otro y empieza a hacer sus propias investigaciones sobre un compañero.
0: Uh -huh. Y volviendo al caso de los maestros que habías mencionado. Había una maestra que andaba por ahí en, en todo esto y resulta que esta maestra también muere.
1: Pero ya ves que... En, ¿En las escuelas como que hay diferentes maestros en diferentes materias?
0: Eh, sí, pero digamos que la responsable del grupo o como la titular, la encuentran también muerta. Sí, pero ya no les voy a decir cómo, ni les voy a decir quién más muere. Lo que sí les puedo decir es que la clase de 1982, o más bien recordarles, constaba de 20 alumnos. Entonces había una larga lista, pero las muertes se iban acumulando.
1: Y las muertes eran eh, en esa misma ciudad?
0: En esa misma ciudad. Uh -huh. Bueno, en la ciudad y sus pequeños alrededores, pero en general era en ese como en esa área geográfica. Sin embargo, no se descartaba que los que estuvieran un poco más lejos estuvieran seguros.
1: No, sí, pero hasta el momento hoy no se han mencionado o no has mencionado sobre alguno que ya que hayan asesinado, pero que se encuentren, no sé, tal vez eh, al norte de la ciudad, pero en otro, ¿qué sería? ¿En otro condado? ¿O otro? Otra col no, colonia, ¿no? Bueno,
0: ah, hay... sí, o sea, a lo largo de, no importaba que no estuvieran tan cerca uno de otro, o sea, no eran vecinos, sino de pronto nada más, eh, incluso ni siquiera los habían relacionado. Por ejemplo, la mujercita que, que, hay una mujercita que muere en un accidente de tráfico, por ejemplo y la policía escucha los, los detalles y no lo relaciona, o sea, dicen, ah, ok, ¿no? Pero de pronto dicen, momento, ese nombre me suena, y empiezan a revisar sus papeles y dicen, es exalumna de esta clase, y mandan traer ese caso hacia esta hacia esa sede de Helsingborg, y empiezan a investigar, y empiezan a, a como que con Molander, que es el forense del equipo, que es un personaje que me encantó. Mollander empieza a, a revisar el cadáver y a darse cuenta que efectivamente no fue un accidente de tráfico, sino que fue asesinada antes del accidente.
1: Te iba a preguntar algo. Dime. Déjame, déjame hago memoria porque ya ahorita todos mis cables se cruzaron. Ah, ya me acordé. Cuando empezaste a leer el libro, ¿rápidamente descubriste el caso? Mi querida Annie... No. ¿Cómo se llama el detective este, este?
0: Holmes. Holmes. Annie Holmes. <risa> no, fíjate que no. Es un libro un poquito extenso. No es tan extenso, pero un poquitito más larguito. Entonces, en un primer, es que todo, en un principio, todo apunta a esta víctima a a Claes.
1: Sí, a la tercera víctima.
0: Sí, pero, o sea, es que desde ahí dices, no manches. No manches que no se daban cuenta ni los maestros ni los padres de familia de todo lo que estaban haciendo estos dos salvajes con esta pobre víctima.
1: Buen punto, sí, sí, sí.
0: Es que le hacían unas culebradas.
1: Ya eso es que exagerado. No idea?
0: O sea, o sea, lo vas leyendo y te da coraje. Y eran golpes y no solamente eso, sí eran, eran humillaciones y, y eran muchas cosas. Y también eso, el, el libro está escrito, o sea, de cuenta, hay, hay algunos capítulos que los está narrando una tercera persona que te está contando todas las vejaciones que le están haciendo. Por ejemplo, hoy me rompieron mi, mi suéter, eh, es el nuevo, porque el anterior ya me lo habían roto, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé qué decirles a mis papás. Ellos no entienden la situación, ellos me ven y piensan que estoy cambiando, pero no saben lo que en realidad me está sucediendo, estoy sometido a mucha tensión, ya no sé qué hacer. Muchos problemas que te va contando y dices, es que no puede ser, o sea, ¿por qué no hablas con las personas? ¿Por qué no las explicas que estás siendo abusado de esta forma en la escuela? Habla.
1: Sí, es que muchas personas que están sufriendo de bullying, pues la verdad se es que quedan callados y no dicen nada, ¿no? Por ejemplo, yo me porque acuerdo. Porque tienen esa idea. Yo me acuerdo. En tienen el... la
0: idea de que si hablan va a ser peor, todo va a empeorar y no.
1: Sí, yo me acuerdo cuando éramos chicos, mi hermano y yo, este, digamos que no era tan bullying, pero él sí como que de repente se le pasaba la mano y en una de estas ocasiones me colmó la paciencia porque le dije cálmate, cálmate y yo era muy serio, muy tímido. No sé de dónde exploté que agarré una lija y le lijé la espalda, tú crees. <risa> <risa> en serio, Ari, ya no, luego me no arrepentí manches. porque no estaba, estaba gritando, ¿no? Llorando, <risa> gritando. Hasta mi abuela se enojó. Todos se enojaron conmigo. Pues.
0: Y la espada toda rasguñada,
1: sí, pero era, no era una lija así de piedra, era una lija más o menos como de esas que utilizan para lijar carros, que no es tan gruesa. Pero aún así arte, ¿ah, imagínate. De todos modos raspada. Sí, sí, sí. Andaba con su espalda toda arañada.
0: ¿Pero te dejó de molestar?
1: Por un tiempo, por un tiempo, ya leo otra vez. Por un tiempo, bueno. Eran peleas así de bueno, hermanos, o sea, no tan violentas, pero sí.
0: Pero, eh, sí, o sea, y eso es eso es diferente, porque ahí, no sé, tus papás metían orden, o, o tu abuela, o era un regaño para cada uno. Pero en esta, en el libro te digo que era así como que estos hacían cuanto querían y nadie les decía nada.
1: Sí, eso ya y es Y esa era salvar. mi
0: desesperación en el libro. Y mi desesperación de, ay, habla con un demonio. Habla y diles lo que te está sucediendo. Hay autoridades, hay personas que te pueden ayudar. Porque él estaba cada vez más deprimido hasta que de pronto llega un punto en el que ya no, ya no tolera todo lo que le está sucediendo. Pero tú tienes que descubrir muchas cosas acerca de, pues, Primero, la identidad del asesino, ¿no? porque está matando? ¿A cuántos va a lograr matar antes de que lo detengan? Si es que lo detienen. Muchas interrogantes. Pero está, tiene un buen ritmo el libro. No se detiene. A mí a mi modo de ver, es un libro que vale la pena. Y sobre todo, ahorita, empezando el año con todo.
1: Sí, sí. A, a mí me encantó, ¿eh? Estuve así, mira. Como cuando estás viendo esas películas que estás... Uh, no quieres que se acabe. O no, más bien quieres saber qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Así estoy. O sea, ahorita me dejaste así con la cabeza. pum.
0: Sí, caray, está muy bueno. Y curiosamente me volvió a suceder lo que ha pasado en otras ocasiones. Sin querer, sin yo buscarlo, sin yo pretenderlo, leí dos libros consecutivos de diferente autor, de diferente, o sea, nada que ver, de la misma trama me pasó lo mismo. Primero leí La casita de jengibre, así se llama, que yo dije, La casita de jengibre me suena que va a ser este... navideña o de terror, pues ninguna de las dos. <risa> Porque resulta ser más o menos así parecido, o sea, sumamente parecido a este libro, que es lo mismo, es, es este, un, unos eh, asesinatos de, de unos compañeros y todo esto, y después termino ese libro y digo, eh... Pues está, está, tiene su lado como diferente. Y de pronto llego a este libro, Mañana te toca a ti. Y digo, momento, o sea, estoy repitiendo la historia. ¿Qué está pasando aquí? <ríe> ¿Por qué me volvió a suceder esto? Pero Mañana te toca a ti. Tiene más estructura, tiene mayor historia, y tiene personajes más definidos, más fuertes. Y en cuanto a historia es, es mucho mejor, o sea, te quedas... Yo Bueno, yo me quedo con Mañana te toca a ti.
1: Muy bien, pues empezamos con el pie derecho este año porque la verdad es que sí está muy bueno. Yo no, yo no podría mezclarlo con otro libro, yo definitivamente empezaría este hasta terminarlo.
0: Sí, de hecho es lo que sucedió y es de los que leí rápido en mis etapas de, de tejido porque han de saber que luego me gusta tejer. Y me pongo a tejer escuchando los libros y los termino luego muy rápido porque a veces pasa mucho tiempo en el que yo estoy sumergida en, en, pues en la manualidad, no tejiendo, cosiendo y todo esto. Y de pronto digo, ¡Ay! ya pasé la mitad del libro, no puede ser, ya van, ya casi me lo termino o así. Pero en cuanto a lo que decías, sí tuve mis sospechas, pero no, en esta ocasión no le di a ninguno, no no pude... Eh, ya está al final ya está el final. Muy bien. Pero eh, está bueno en, en cuanto a los te digo, los personajes Molander, el forense me cayó súper bien, eh, quiero, quiero leer más de él, también por eso me, me aventé luego luego con el segundo libro eh, Fabián Risk también me cayó bien el personaje, aunque a veces me desesperaba, porque si sí, era así como que se, se metía de lleno en el trabajo y le valía queso a la familia
1: Sí, pues le daba más valor el trabajo que a la familia, ¿no?
0: Sí, pero también, también poniéndote en el lado de él, dices sí lo entiendes, o sea es su trabajo, tiene que hacerlo, o sea también porque porque si te pones a pensar él puede ser potencialmente una víctima
1: también por y eso y luego dices
0: ay no manches también que la esposa le baje sus humos, también que se ponga comprensiva con el hombre, o sea que no manche, pero bueno ahí están los dos tratando de sobreponerse a todo esto de su matrimonio, tratar de salvarlo y de estar bien y también me encantó el personaje de Dunja que es esta mujer policía que está tratando de sobresalir en este en esta, policía, eh, eh,
1: esta policía. en
0: este departamento de policía danesa en contra de, toda el, de todo el machismo que sufre tanto de sus compañeros como de su jefe. A su jefe le llama el pervertido, o sea, lo tiene así registrado en su celular, el pervertido. Entonces suceden muchas situaciones muy eh, como muy injustas en la vida de Dunja tanto a nivel personal como profesional, porque ella simplemente quiere hacer su trabajo. A ella no le importaba que la como que el crédito se le llevara a Suecia. A ella lo que le importaba era que detuvieran los asesinatos. Y su jefe era de no me vas a pasar ni una sola pista de lo que tengas hasta que yo lo saque a los medios, hasta que yo salga en la rueda de prensa y que la gente sepa que la policía de Dinamarca lo descubrió primero. Y ella decía, pues cuernos, cuernos, primero se lo mando a ellos.
1: Sí, como bien dijiste, el personaje es muy valiente, muy, muy fuerte de carácter, no se dejaba. Muy
0: de sí, pero también tiene muchas consecuencias y eh, pues también va a sufrir esas consecuencias.
1: Perfecto, Ani. Pues no me esperaba esta historia, la verdad. No me la esperaba y como vuelvo a repetir, empezamos este año fuerte, sangriento y una buena recomendación de este libro para todos aquellos amantes de la qué género es este, es thriller, ¿no?
0: Sí, thriller. es thriller, es novela negra. Eh, aunque te digo tiene su tiene su lado romántico por el lado de Fabián y de su esposa, porque si es así como que ay ternuritas. También tiene su lado eh, dramático con, con toda la situación de Dunja y su situación laboral, porque también te digo, hay mucho drama dentro de esta historia también. Y litros de sangre.
1: Litros de sangre, sí, me imagino. Ok, Annie. Bueno, si ya este, pues ya sería el final, ¿no? Sería el final ya por este episodio.
0: Sería el final.
1: Perfecto. Te iba a decir que me pasaras el libro, pero no sé, es que. Uh mucha sangre, o sea, como que me gustó más, así que me lo contaras. Podría <risa> ser este el intento de leerlo. Es que sí me dio muchísima Quitando curiosidad.
0: Quitando ¿Te doy spoiler?
1: No, porque fíjate que así de asesinatos hay muchos libros también que, bueno, algunos que he leído, no tantos, pero pues hasta cierta forma sería como el de uno de Dan Brown, ¿no? Uno que fue muy famoso, el primero, creo, El Código Da Vinci, donde van sucediendo asesinatos. Y me acordé de ese porque mencionaste el hombre que está así de de manos abiertas y ahí también aparece un personaje asesinado así.
0: Eh sí, un viejito al inicio, pero este no, no tiene nada que ver.
1: Bueno, déjame a mí imaginarme así, o sea, este no soy sí es más, tan así más de esto
0: es más crudito.
1: Sí, lo imagino.
0: Y también lo que me gustó es que no ponen a los protagonistas como dioses invencibles, sino como personas comunes y corrientes, con problemas en, en lo personal, con, con fallas, con defectos y también muy vulnerables. Por ejemplo, cuando, cuando descubre, cuando Fabián descubre el cuerpo de Claes, cuando lo, lo encuentra en este disco que está así como... como eh, expuesto en el disco y quemándose al sol él, él no se da cuenta, o sea, él se acerca él dice qué es lo que está pasando, él no entiende el mecanismo de todo esto y cuando se acerca, de pronto él escucha como un tss, y así como, de ¿qué es eso? ¿por qué huele quemado?
1: Carnita asada. Y
0: prende carnita asada y prende fuego eh, su espalda eh, se, se prenden llamas y él eh, pues sufre quemaduras graves
1: bueno, ya luego nos ponemos de acuerdo que me pases el libro. Ya me decidí.
0: O el final. No, no, no,
1: no, no. No quiero saber el final. Quiero saber, este, quiero, ya no sé ni qué quiero, Ani, pero este, sí me voy a animar. Te voy a dar spoiler. No, nah, no te voy a escuchar, te voy a bloquear. Okay, bueno, pues así llegamos entonces a la parte final. Ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, y en Buy Me Coffee también. Y nada más. Próximamente más reseñas. Ya tenemos una larga lista. Ani sus 800 libros que leyó el año pasado. Hay muchos episodios que se vienen. Muchísimos.
0: Y recuerden que eh, les agradecemos toda la ayuda que nos puedan dar. También en cuanto a, a recomendarnos con conocidos. Y... En calificación que ustedes nos pueden brindar en Spotify, también ya nos pueden dar una calificación para que más gente nos pueda conocer, para crecer y eh, tener más, eh, ser un grupo más amplio de lectores.
1: Sí, que por cierto, hablando de grupos, eh, próximamente vamos a abrir un grupo en Telegram para aquellos que quieran entrar, conversar y hablar sobre libros. Ya ves que en ocasiones pues terminas un libro, no tienes con quién hablar la tía no te hace caso, el tío no te hace caso, la abuela, el abuelo, el papá, te ignoran todos. Entonces ahí puedes descubrir a más compañeros que también les gustan los libros y comentar al respecto sobre algo no interesante. Pero ya les dejaremos saber en redes sociales cuando lo vamos a abrir. Ya se están afinando los detalles y ya falta poquito.
0: Ya estamos a nada.
1: Muy bien, Ani, pues entonces vámonos. Vámonos por no voy a decir, La misa ¿Por se los ha acabado ¿Por los reyes pero magos? No. ¿Eh?
0: <risa> Yo por los reyes magos Ah, oh, sí, qué nos cierto
1: ejeran? Se vienen los reyes magos Sí, cierto no, pues Ya me estoy olvidando de esos
0: De esas épocas
1: Sí, de esas costumbres, esas, esas épocas
0: Pues mira, vamos a hacer nuestra cartita A dejar nuestro zapatito Y a ver qué nos trae
1: Muy buena idea, me agradezco Porque eso. nos
0: portamos muy bien
1: Quizá un nuevo micrófono, una nueva interfaz de audio, algo así. <risa> Te me quedas viendo así que... ¿eso qué?
0: Pues a ver qué nos traen. Pues bueno, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana con nuevas historias y... Y ya, ¿no?
1: Y ya. Uh -huh. Así que, Ani, chai.
0: Chai.